0: Right
1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag ska jag berätta en väldigt spännande historia om en stad. Och en gata som har en väldigt märklig tradition var tionde år. Och det här slutar alltid med död. Och trots att du flyttar eller flyr från staden så kan du inte komma undan. Och nu tänker jag att vi sätter igång med dagens avsnitt. Varje natt dansar en ny kvinna på våran gata. Hon snurrar runt med bara fötter- den vita nattklänningen är drängt av regnet. Hennes hår fastnar vid hennes panna. Normalt sett är det blankt och starkt rött. Men nu ser det nästan svart ut. Hittills har tre kvinnor dansat före henne. Och de alla var döda vid slutet av natten. Och ingen går någonsin ut från sitt hus för att hjälpa dem. Den första kvinnan dök upp för ungefär en vecka sedan. Det var en tyst natt och mina föräldrar satt i vardagsrummet och såg på film med min moster. Hon hade kommit hem till oss några dagar tidigare för att där för att fira min 18 års födelsedag. Men hon bestämde sig för att stanna några dagar längre. Hon besökte inte särskilt ofta så jag tyckte det var jättekul. Jag kunde inte höra någonting när jag öppnade dörren ut från mitt rum. Men jag såg ljuset från tvn. På nedervåningen. Jag hade gått upp på mitt rum direkt efter middagen. För jag mådde inte bra efter jag hade ätit. Min mage vände på sig och min kropp kändes tung. Jag hade krypt ner i min säng och somnat innan jag ens hann tänka en enda formulering i mitt huvud. Innan smärtan i min mage hade väckt mig strax efter min natt nu. Efter att jag spyt upp halva middagen och borstat om mina tänder var allt jag ville att gå och lägga mig igen. Men det var tills jag hörde ljudet från utsidan. Det var mjuka små dunsande, följt av ett ninnande. Att höra någonting utanför vårt hus på natten var extremt märkligt, med tanke på att vi bodde på den tystaste gatan i landet. Så jag gick fram till fönstret och jag kunde inte tro vad jag såg. Ljudet som kom från utsidan var från en ung kvinna, hon hade på sig en svart k och ett par svarta tights. Hennes hår var prydligt uppsatt i en bulle på sitt huvud. Och hennes rörelser påminner mig om en ballerina. Hennes kropp såg skör ut, men hennes rörelser var mjuka. Jag fortsatte att titta på henne, förtrollad över hennes dansande, men också för sjunken i tankar om vad som för sig gick. Vårt område är extremt strikt. Och som jag sa, vanligtvis hör du inte ett enda ljud utifrån under nätterna. Jag ville gå ner på nedervåningen och se efter om mina föräldrar och min moster såg vad jag såg. För jag var säker på att de inte skulle tro mig om jag återberättade det på morgonen. Någonting ovanligt hände på Särjälgatan. Men sen, innan jag flyttade mig, började kvinnan utanför på gatan göra någonting annorlunda. Först blev hennes ansiktsuttryck mer ihåligt- hennes ögon och mun var brett vida och hennes mun öppnades nästan som att någon drog i trådar på en marionettdocka. Men bortsett från det konstiga ansiktsuttrycket slutade hon inte dansa, men hon blev mer stel i kroppen. Hon flyttade ett ben fram och sen det andra och till slut föll hon ner på knäna medan hennes huvud hängde framåt. och Hon höll om sina axlar och hon var så nätt och smal så hennes ben var tydligt synliga. Min andning började bli snabbare när jag insåg hur märkligt det hela var och att någonting var väldigt fel. Det var då hon släppte taget om sina armar och såg rakt upp. Lamporna var inte tända i mitt sovrum men jag kunde surigt på att hon stirrade rakt på mig och sen skrek hon. Jag staplade bort från fönstret och sprang in i mina föräldrars sovrum och till min förvåning var de båda redan vakna med lamporna tända tittandes ut genom fönstret mot gatan- där de hade samma utsyn som jag hade. Min mamma viskade någonting till min pappa. Vad vackert det var. Jag stod i dörröppningen en stund. Frusen i chock. Tills jag gick fram till mina föräldrar. Min pappa vände sig om- och frågade vardagligt. Andrea, varför är du vaken? Han kom fram till mig- och blockerade utsikten från fönstret. Men från vad jag fortfarande kunde se ut- så såg det ut som att flera- Grannar hade sina lampor tända i fönstren och kollade på den bizarra scenen utanför. Har någon ringt ambulansen? frågade jag. Min mamma skakade på sitt huvud. Nej, men någon kommer hämta det henne. Sen log hon mot mig. Oroa inte. Ingenting dåligt hände. Men hon verkade sjuk eller någonting. Absolut inte okej. Okay. Min mamma strök försiktigt över min arm. Det är okej, okay. det är älskling. Mår du bättre? Jag tyckte jag hörde dig spy på toaletten tidigare. Jag hade redan glömt bort det i min chock. Ja, jag är okej. Bara förvånad. Ingen ska ju göra ljud ifrån sig under nätterna här. Den här gången låg min pappa. Du har helt rätt, men vi pratar om det här imorgon. Du borde gå och lägga dig igen så att du mår bättre när du vaknar. Jag ville inte gå och lägga mig innan jag förstod var som för gick. Men samtidigt kände jag mig dränerad efter att ha mått så illa. Och det var svårt att hålla ögonen öppna. Jag gick tillbaka till mitt rum igen och såg ner mot gatan. Men nu var den tom. Nästa morgon vaknade jag till lukten av pannkakor. Jag följde lukten ner till köket där min mamma stod och i dem. Medan min pappa och moster Agnes satt runt ett prydligt uppdukat köksbord. God morgon älskling. Vill du ha lite kaffe? Frågade min mamma. Precis som vanligt. Visst, mumlade jag. Min pappa låg. God morgon kompis. Min moster såg inte upp från sin tallrik. Såg du vad som hände igår natt? Frågade jag henne. Nej, men dina föräldrar berättade för mig. Jag sov igenom det. Vad? Hur? Frågade jag. Du kunde ha hört det där skriket från tre gator bort. Jag satt mig ner bredvid Agnes. Och min mamma hällde upp en kopp kaffe till mig. Agnes ryckte på axlarna. Jag kanske ser det i natt. I natt? Frågade jag. Agnes såg äntligen upp. Från sin tallrik och stirrade mig rakt in i ögonen. Agnes, som min pappa, i en varnande röst. Vad? Han kommer se det igen. Eller någon kommer berätta det för honom. Kom igen nu, John. Vi kan inte gömma det. Min pappa suckade högljutt. Det är alltid så trevligt när du hälsar på, Agnes. sa han medan han blängde på henne. Utan att fråga staplade mamma upp pannkakor på min tallrik. Mamma, jag kan göra det här själv. Sätt dig ner och ät någonting själv. Och kan någon snälla förklara vad det är som pågår? Ni alla beter er jättekonstigt. Och vi måste göra det här större än vad det verkligen är. Du vet hur mycket våra grannar värderar att det är tyst om nätterna. Hur vi alltid måste se till att inte föra väsen som andra kan höra, frågade min pappa. Jag nickade. Efter klockan tio får ingen göra väsen av sig på våran gata. Och det har varit så så länge jag kan minnas. Noval, varje tionde år eller så så bryts reglerna lite grann. Och när det händer så ser vi människor dansa ute på gatan. Och det hände bara några nätter i rad eller så. Efter han var klar med den förvirrande förklaringen förde han in en stor hög pannkakor i munnen. Som att markera att konversationen var över. Som att det inte hade skapat mer frågor än svar. Det är en varje natt... Och de är alltid kvinnor. Tillade min moster. Men varför? Och hur har jag aldrig hört talas om det här? Nåväl, förra gången var du alldeles för ung kompis. Och det händer inte så ofta så vi undviker att prata om det. Min moster himlade med ögonen men sa ingenting mer. Det är tradition. Inget mer än det. Och var tionde år är verkligen inte ofta adderade min mamma. Och sen var konversationen över som att jag bara skulle acceptera att det här var helt normalt. Men nogal före det här hade jag också accepterat att det var helt normalt att vår gata skulle vara knäppt tyst efter klockan tio. Agnes försvann direkt efter frukosten för att dra iväg och möta några gamla kompisar hon hade i staden. Mamma åkte till affären och pappa åkte till jobbet. Sommarlovet hade just börjat en vecka tidigare och jag hade mycket fritid på händerna och jag var fast besluten att förstå mer om det här mystiska dansandet. Jag smsade några kompisar och frågade om de hade någon aning om det här. Men inte ens Rasmus som bodde vid slutet av min gata hade någonsin hört talas om det. Men jag hade i alla fall sett till att fler barn i min ålder skulle fråga sina föräldrar och på så sätt kanske få mer svar. Jag tänkte på vem mer jag skulle kunna fråga om det här. Agnes var förmodligen det bästa alternativet men inte när mina föräldrar var i närheten. Speciellt min pappa betedde sig väldigt konstigt. Och när natten kom var jag fast besluten om att hålla mig vaken. En ny kvinna dök upp strax efter klockan tolv. Hon hade på sig en lång sommarklänning. Och dansade trot helt ensam. På andra sidan gatan var lamporna också tända. Och jag fick syn på en tjej i fönstret som jag aldrig sett tidigare. Hon såg ut att vara samma ålder som mig. Med mörkrött hår och samma ansiktsuttryck som jag. Chock och förvirring. Den dansande kvinnan snurrade runt och runt tills hon föll ner på marken. Och höll om sin fotled medan hon grimaserade. Jag kunde inte se så bra men det såg ut som att hon skadat sig. Jag hoppas att ni njuter av det här, skrek hon högt. Innan hon tog sig tillbaka upp på fötter och fortsatte dansa. Mitt hjärta började slå hårt i min bröstkorg. Jag öppnade nästan mitt fönster för att ropa och fråga om hon behövde hjälp. När två armar drog mig tillbaka från fönstret. "Pappa", sa jag för högt. Tyst.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?" for a special offer that bara meningen att
1: du ska titta på dansandet. inte involvera dig han drog för mina gardiner pappa vad fan viskade jag Medan min pappa såg också arg ut att jag nästan trodde att han skulle slå till mig. Sen drog han ett djupt andetag och förde mig tillbaka till min säng. Jag vet att det här är väldigt spännande för dig. Men vi har väldigt speciella sätt vi gör saker i den här staden. Och du vill väl inte skapa problem för oss? Jag förstår inte. Jag hörde skrik utanför på gatan. Vill du? Sa han nu en ännu... Strängare ton. Jag nickade. Ända sedan jag var liten hade mina föräldrar gett mig instruktioner om strikta regler. Som till exempel natttystnaden. Min pappa satt med mig i mitt sovrum tills det var över. Och han lät mig inte se ut en gång till. Han sa att jag inte var tillåten att se på om jag inte kunde följa reglerna. Och dagen därpå var både mina föräldrar och min moster borta när jag vaknade. Jag gjorde frukost men jag kunde inte sluta tänka på igår natt. Jag behövde verkligen prata med Agnes. Någon som hade tagit sig ur den här staden och kanske var villig att berätta sanningen för mig. Men jag drogs ur mina tankar när dörrklockan ringde. Utanför ytterdörren stod samma tjej från igår kväll. Inte den som hade dansat men hon jag fick syn på i fönstret. Hennes ögon såg blodsprängda ut och hon såg nervös ur för någon anledning. Hej, jag är Elina, sa hon och låg trevligt mot mig. Du är André, eller hur? Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men jag brukade komma och hälsa på några gånger om året när jag var yngre. Och just det, du brukade hälsa på din mormor och morfar. Jag kommer ihåg Elina, hon var barnbarn till paret Fredriksson. Jag tror till och med hennes mamma gick på samma skola som mina föräldrar. Men hennes mamma hade gått bort för ett tag sen. Och efter det hade hon inte kommit att hälsa på henne mer. Hon nickade. Mormor bad mig komma över för att låna några ägg av er. Men jag, eh, hon såg sig vaksamt runt mitt hus. Jag kom också för att jag har några frågor om det jag tror du såg igår natt också. Dina föräldrar är inte hemma, va? Nej, det är de inte. Hur visste du det? Jag såg när de åkte. Jag har hållit koll på era hus. Förlåt, det låter obehagligt, men jag har panik över det här. Hon gick rakt förbi mig, in i huset, utan en inbjudan. Är du okej? Okay? Frågade jag, när jag stängde dörren efter henne och följde henne in i vårt vardagsrum. Hon skakade på sitt huvud. Är du? Jag menar, den där kvinnan dog rätt framför våra ögon igår. Jag stod fast frusen en stund. Hon vad? Dog? Jag tror i alla fall det. Hon skrek. Sen föll hon ner på marken. Jag är inte säker på när hon dog. Men efter några minuter kom två män och bar bort henne i en liksäck. Jag skrattade och trodde inte på vad den konstiga tjejen berättade. Men Elina fortsatt stirra på mig. Jag ringde polisen och de skrattade. Kan du tro det? Lyssna Elina. Jag är inte säker på vad du såg men kvinnan dog inte. Tydligen så hände det här dansandet var tionde år. Hennes uttryck mörknade. Jag vet, det är därför mormor och morfar bad mig komma. De sa att som en del av familjen så måste jag göra det. Jag trodde det var någon slags show eller någonting, inte det här. Jag satt mig ner på soffan, så varför skulle en kvinna dö från att dansa? Hon ryckte på axlarna. Jag vet inte, men var den här än är så är det mycket större än bara dansandet. För min mormor sa att jag inte kan åka härifrån. Hon sa att om jag gör det så kommer jag att dö. Kan du tro det? Nu var jag ännu mer förvirrad. Sa hon att du kommer dö om du lämnar staden. Är din mormor okej? Jag trodde hon var det. Hon har aldrig betett sig så här galet förr. Elina började bita på sina egna naglar. Saken är den. Att jag kommer ihåg att min mamma berättade om det här när jag var liten. Hon sa att lämna den här staden var den bästa saken hon någonsin gjort. Som att lämna en sekt ungefär. Men några veckor senare så dog hon. Elina stirrade nu stint framför sig. Den här tjejen behövde definitivt hjälp. Men jag var inte säker på att jag kunde ge henne det. Jag beklagar vad jag kunde säga. Kvinnan igår natt kanske var sjuk. Jag är säker på om mina föräldrar skulle sagt någonting, om något dåligt hade hänt. De känner alla här, och om du vill lämna staden så tycker jag att du borde göra det. Din mormor kommer klara sig, hon nickade. Kanske viskade hon innan hon reste sig och gick tillbaka mot dörren. Kan jag fortfarande få låna de äggen? Dansaren den tredje natten hade ett tomt uttryck och försökte inte ens. Hon bara klev från sida till sida. Den natten Så båda mina föräldrar bredvid mig vid fönstret. Och jag hörde min mamma viska till min pappa. Vi borde ha gett honom någonting igen. Det stoppade inte honom den första natten, sa min pappa tillbaka. Det är dags att han lär sig hur saker fungerar här. Han kanske får en egen dotter någon dag. Jag ville fråga dem mer om det här, men jag var för rädd. Jag började tro att Elina inte var galen trots allt. Så vi stod där tillsammans. Den tredje natten, kvinnan dansade fram och tillbaka. Och när hon föll till marken, grät hon inte eller skrek. Patetiskt viskade min pappa. Hon borde känna sig ärad. Min mamma tog tag i min arm och höll om mig. och nickade. Hennes ansiktsuttryck var tomt. Kvinnan bara låg där, med ögonen helt öppna. Men hon rörde sig inte längre. Är hon död? Jag vågade knappt fråga. Min pappa tog tag i min axel en stund och sen lämnade han rummet. Och precis som Elina hade beskrivit kom två män och la henne i en liksäck några minuter senare och bar iväg henne. Mamma, frågade jag, men jag kunde inte se henne i ögonen. Vi kvinnor föds med en förbannelse. Vi kan försöka fly, men det spelar ingen roll. När våran tid kommer så kan vi inte stå emot det, hörde jag min moster säga bakom oss. Jag förstår inte. Min mamma såg på mig och tårar formades i hennes ögon. Det här är en tradition äldre än mig, äldre än våra föräldrar. Vi förstår inte, men var tionde år måste kvinnor dansa och de alla dör när de är klara. Det är någonting som har funnits här mycket längre än oss som tar dem. Men varför är ni kvar här då? Varför kom du tillbaka? Sa jag till Agnes. För att vi inte kan fly från det. Om vi inte kommer. Dör vi oavsett. Så om jag kommer har jag i alla fall en chans att inte bli vald. Men varför skulle någon ens välja att få barn här? Varför låter den inte bara dö ut? Du hörde din far. Det är en ära att dö för den här staden. Som min mamma. Och Agnes gav en äcklad min innan hon lämnade rummet. När den sista natten kom ville jag inte se på. Jag hade pratat med Elina- Tidigare den dagen. Och berättat vad mina föräldrar hade sagt till mig. Och hennes mormor och morfar hade berättat samma sak för henne samma dag. Hon såg ännu mer äcklad ut än vad jag gjorde. Och jag förstod fortfarande inte om det här var någon uråldrig vålnad eller ande som tog kvinnorna. Eller om det var människorna i staden. Men Elina var alldeles för rädd för att riskera att åka härifrån om det betod att hon skulle dö. Samma som Agnes. Jag visste att jag hade haft tur när jag föddes. I en stad där män som min pappa lagligen offrade kvinnor om det betövde att de var säkra. Jag hade hört vår ytterdörr öppnats och stängt tidigare den kvällen. Men jag var för rädd för att se ut. Och när jag gjorde det avslutade hon sin dans med en sista nigning. Och mötte mina ögon en sista gång ute på gatan. Jag var inte den enda som såg på. Lamporna var tända i nästan varje fönster. Några människor stod och torkade bort sina tårar. Och när hon var klar började alla applådera och de slutade inte förrän hon kollapsade på gatan. Och jag hoppas att min mamma nu kommer förstå hur fel det här är. Nu när hon förlorat sin egen syster. Och där var storytime slut för denna gång. Jag hoppas att ni tyckte om den här berättelsen och det jag har glömt att nämna i podden är ju att jag just nu laddar upp på måndagar bara igen och det här beror på att jag har börjat studera så jag har inte riktigt tid för två uppladdningar men om det förändras framöver så uppdaterar jag er men för övrigt så blir det måndagar som är det sagt så hörs vi nästa måndag tack för att ni har lyssnat, hej då